0: Buenas tardes. Vamos hoy con la tercera lección sobre la experiencia de las situaciones límite y la eutanasia. Pero antes me parece que es conveniente que aclaremos un poco qué es eso de una situación límite. Algo que anda en todas partes, incluso en los medios de comunicación... Eh, pero que yo creo que es necesario aclarar con un poco de detalle para poder entender a fondo lo que a continuación expondré. Eh, según la doctrina jasperiana, eh, pues una situación es siempre una relación de cosas en un espacio, en un espacio determinado. Pero esa situación, que es una situación de los objetos de algo que es inanimado, no es la situación de la criatura humana. La situación de la criatura humana es, en resumidas cuentas, una realidad para un sujeto interesado, para lo que Jaspers llama un, el ente empírico. Pues bien, esa situación, que es eh, una, un conjunto de circunstancias que se dan en cada individuo en cada momento, ...puede ser algo, un proceso o una estructura mejor... Eh, ...movediza, dinámica y con una serie de posibilidades... ...de salidas, de entradas y de variedades de toda índole. Es decir, ahora mismo estamos aquí en una situación... ...en una situación dada porque yo estoy dirigiéndome a ustedes... intentando explicarles unas cosas... ...y ustedes con toda paciencia están escuchándome... Pues bien, esta es una situación que ofrece naturalmente una, gran, una gama grande de posibilidades. En primer lugar, porque lo que yo diga, puedo decirlo de una manera o, do, o de otra, enfocarlo en un sentido o en otro distinto, y porque ustedes pueden atender a eso, o sencillamente, porque lo que yo diga les resulte poco interesante o aburrido, y puede que sea así, pueden marcharse. Es decir, que es una situación lábil, una situación movediza. Ahora bien hay otro tipo de situaciones que no admiten esas salidas. Situaciones que son opacas, quiere decirse que no se entienden a fondo mediante la inteligencia discursiva, sino que son situaciones que se sienten, que se viven y nada más. Situaciones, por otro lado, que además de ser opacas, no tienen punto de retorno en cuanto uno se coloca en ellas tiene que seguir en ellas forzosamente, etcétera, etcétera. Son, pues, situaciones totalmente distintas. Es muy curioso que la situación, el hecho de tener que estar en situación, ya es esto mismo. Ya es algo que no ofrece salida ninguna. Ninguno de nosotros puede colocarse fuera de una situación. Sea la que sea, yo puedo aislarme, yo puedo hacer una vida ascética e irme, pues qué sé yo, a un convento de clausura, pero aún así todo, o puedo irme al desierto, pero siempre estaré en una situación determinada, en una situación de soledad, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces quiere esto decir que el hecho de estar en situación ya es en sí mismo lo que Jaspers llama una situación límite. Por consiguiente, una situación límite es siempre aquella que no acaba de entenderse, que sospechamos siempre que detrás de aquello que nos entiende hay otra cosa, que además es absolutamente irreversible y que hay que vivirla así, como tal irreversibilidad. Esto es, pues, una situación límite. El hecho de estar en situación ya es una situación límite, es una situación límite el hecho de que en la vida hay que sufrir, ...forzosamente, y hay que tener también, por supuesto, alegrías y ciertas facilidades... ...y luego, finalmente, hay otra situación límite, que tenemos que morirnos. Esto es evidente. Es algo de lo que no se puede salir nadie. Ahora bien, el hecho de que tengamos que morirnos es una situación límite en ciertas circunstancias y no en todas. Quiere decirse con esto que si yo me hago la idea, como les explicaba a ustedes en la primera lección de que yo soy, eh, como dice la filosofía existencial, un ser para la muerte, alguien que está abocado a morir alguien que está situado en el horizonte de la muerte, esto no es una situación límite. No es una situación límite porque es una cosa que se prolonga, que está muy lejos y que mientras tanto permite una gran holgura existencial, una gran holgura, un gran margen de movimientos. Pero si yo estoy gravemente enfermo, si yo estoy desahuciado, entonces el hecho de que tengo que morirme se me convierte ya en una situación límite. Es una situación límite porque no admite retorno porque además es opaca, yo no entiendo por qué me tengo que morir, ni qué va a pasar después de mí, una vez que, se haya, que me haya muerto, evidentemente estoy dejando a un lado el aspecto creencial del problema, que no, no debo tratar yo aquí, y eh, quiero decir pues con esto que el hecho de la muerte puede ser también una situación límite. Ahora bien, yo creo que se ha producido en Europa algo curiosísimo y de lo que no se, ha, no se han sacado las consecuencias necesarias y es que existe una situación límite, mejor dicho, ha existido una situación límite que se ha dado eh, a lo largo de unos años en la que se vieron envueltos miles y miles de seres humanos… ...y que mmm, se dio la, el enorme azar, la casualidad positiva extraordinaria... ...de que esta situación en la cual, eh, límite, en la cual tuvieron que vivir cientos y miles de personas... ...hizo que, por un azar, entre es esas personas hubiese ciertos médicos y ciertos antropólogos de primera línea... ...grandes cabezas que han sobrevivido a esa situación y que nos han testimoniado... Eh, mediante sus análisis en qué consistía esa situación límite. Estoy refiriéndome, supongo que ya lo adivinaron ustedes, a los campos de concentración y de exterminio que nacieron eh, a raíz de la Segunda eh, Guerra Mundial. Como saben ustedes, esto, estos campos de concentración han sido algo tan extendido por Europa adelante que llegó a hablarse de un universo concentracionario. Es decir, estaría eh, toda Europa, y vamos a ceñirnos solo a esta parte del mundo, toda Europa estaría sembrada de campos de concentración en los cuales se producían esas situaciones límites. Pues bien, en algunos de esos campos, eh, digo, había gentes tan ilustres como Gilbert, como Bettelheim, como Cohen, eh, como Mick eh, Michael y sobre todo como Viktor Frankl. Víctor Frank, un médico y psiquiatra vienes, que eh, aguantó toda la guerra en el campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, que allí desarrolló una labor extraordinaria y que es autor de un libro que yo estimo como el libro más importante que ha producido la Segunda Guerra Mundial en, desde, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista psicológico. El libro extraordinario se titula, poco más o menos, Un psicólogo en un campo de concentración allí vemos eh, todos los avatares por los que pasa un individuo que de pronto es internado es recluido en uno de estos campos de concentración les recomiendo la lectura del libro es un libro breve pero apasionante y que yo sepa hay una traducción al castellano en una editorial sudamericana aquí en, en españa al menos yo no conozco ninguna eh, traducción del libro pues bien eh, ¿Cuál es la dinámica psíquica del de internado en el campo de concentración y de exterminio? Eh, según el testimonio de todos estos médicos y antropólogos, hay eh, tres fases que son las siguientes. La primera fase es la de aturdimiento y miedo. Es muy curioso que Frank le llama fase de shock. Recuerden ustedes el shock tanático de que hablábamos en los enfermos graves en la primera de estas lecciones. El segundo es un, es un estadio de adaptación. El individuo va adaptándose a la situación. Y el tercero, un estadio de resignación. El primero consiste en aturdimiento y miedo. ¿Por qué? Porque el prisionero al principio supone que aquello es eso una condena a la privación de libertad, pero luego, poco a poco, en el campo se entera de que en realidad pende sobre él una condena a muerte continua. Sabe que al menor desfallecimiento, a la menor dolencia, al menor fracaso orgánico, inmediatamente va a ser incinerado o va a ser eh, gaseado. Por consiguiente, se, se, se sitúa en la misma coyuntura en la que se sitúa el enfermo agónico, en el sentido del enfermo desahuciado que sabe que va a morir. Y entonces, esto da lugar a otro hecho psicológico enormemente curioso. El individuo niega la realidad, se aísla de la realidad y establece una disociación sujeto-objeto. El sujeto es él el objeto es todo lo que le rodea y que no, él no le interesa absolutamente eh, nada. Es el decir, esto no va conmigo, yo no tengo nada que ver con lo que está ocurriendo aquí. Naturalmente, esto trae a seguida eh, una conducta negativa, el individuo procura hacer indispensablemente aquello que le, le salva la vida y nada más que aquello, y empieza en realidad una especie de vida vegetativa. Va pasando el tiempo y comienza otra fase. El individuo entra en cólera, el individuo se irrita, el individuo protesta. Recuerden ustedes también la fase de cólera de los enfermos desahuciados. Pero, ¿qué ocurre? Que así como el enfermo que entra en irritabilidad, que se encoleriza, pues pasa esa fase y no ac acontece nada más, en cambio, el prisionero que protesta inmediatamente va, es incinerado o es gaseado. Entonces, reprime, de alguna manera, esa protesta y entra en otra fase. Es la, frase, la fase de la provisionalidad. El, el detenido dice, bueno, y esto puede ser provisional. Sí, pero es una provisionalidad, como señala, me parece que escogen, sumamente curiosa, porque es una, pros, una provisionalidad sin término. No tiene término. La provisionalidad no puede terminar más que en la anihilación, no puede terminar más que en la muerte. Y entonces viene una última fase, la de la entrega, exactamente igual que el enfermo grave. El, el detenido, el interno de los campos de concentración, se entrega y deja que hagan con él lo que, que, que se haga con él, lo que se quiera. Se presta a las mayores ruindades, se presta a las mayores eh, eh, inmoralidades con tal de, de alguna manera, obtener dos cosas, un poco de sustento y la seguridad, la relativa seguridad de que no va a morir. Todo este conjunto, eh, zozobra, depresión, miedo, aturdimiento, entrega, eh, inmoralidad, etcétera, etcétera, todo esto, componen en su conjunto lo que se llama la regresión. Regresión en cierto sentido comparable y solo en cierto sentido a la regresión de la que hablábamos en la última lección que experimentan los, eh, los ancianos, que experimentan especialmente haciendo la diferenciación entre ancianidad y senectud, los eh, senectos. Esta es la regresión, pero hay algo que ya es positivo, que no es solamente negativo en todo este cuadro. Y es curiosísimo que empieza, después de todo esto, y después de una abyección realmente zoológica del individuo, de alguna manera este individuo va a convertirse en una especie de héroe. Y va a convertirse en una especie de héroe porque va a unirse a instancias trascendentes, va a religarse como diría un zuidiano, a instancias eh, trascendentes. Él reconoce que hay algo que está dentro de él, pero que va más allá de él. Y entonces se instala frente a la regresión, combatiendo la regresión, neutralizando la regresión, la progresión. La progresión que ahora tiene ya otra dinámica. Y así podríamos decir, orteguianamente, que el... El individuo que tiene la muerte muy próxima, puede decirse eh, yo, soy yo y mi circunstancia, pero esta circunstancia es la de la muerte. El individuo que tiene esa muerte lejana ya no puede decir lo mismo, ni muchísimo menos. De modo que se produce entonces algo que ilumina fuertemente los máximos secretos de la textura antropológica del hombre. Es la fuerza de reserva que cada uno de nosotros lleva... Dentro y que a veces no sale al exterior, que incluso hay vidas enteras en que nunca sale al exterior, y que le lleva, en los momentos más trágicos de su vida, a aceptar, evidentemente, pero a aceptar superando, a aceptar superando, que es la forma más difícil de aceptar. Quiere decirse con esto que hay un núcleo último en el individuo, que es a lo que podemos llamar persona que no abdica, a pesar de todas las bajezas y a pesar de todas las abyecciones, que no abdica de una manera sustancial y definitiva. Se es persona en cuanto se es individuo, es decir, en cuanto uno no puede dividirse, es uno solo. Se es persona en cuanto eh, se es insumable, eh, todos nosotros, todos, cada uno de ustedes es una persona y otra cosa distinta es lo que se forma, ese colectivo que se puede llamar público, pero cada uno de ustedes y yo mismo tenemos algo propio y que es inédito y que no se repite en nadie más y además por eso mismo cada persona es un novum absolutum. Es decir, es una novedad, es algo inédito, es una originalidad totalmente absoluta. Pues bien, en la persona... Además de todos estos caracteres, se da otro extraordinario. Justo porque es individuo, porque es insumable, porque es un absoluto, tiene un poder especial, que es el poder de decidir. Se es persona en cuanto somos capaces de tomar decisiones. Y somos capaces de tomar decisiones a veces incluso contra uno mismo. Es decir, que la capacidad de decidir es lo que creo yo sustancia de una manera más definitiva la libertad del hombre y la estructura ontológica del hombre. Por eso, eh, en el caso de los campos de concentración, dice Frankl que el hombre es tan capaz de decir que el detenido, el interno de uno de estos campos de concentración, es capaz de entrar en los hornos crematorios con una plegaria o con una canción en los labios. Es decir, que es capaz de llegar al final con una última dignidad extraordinaria. Estos valores son de índole moral o de índole de religación, de índole, eh, índole trascendente, y en ellos hay algo que es un valor supremo, que es el de índole absolutamente religiosa. ...y que ciertamente se condensa en la palabra Dios, que es la que abraza esa enérgica, indestructible y misteriosa estructura. Con ella de la mano, el hombre se siente autónomo, se siente señor de sí mismo e invulnerable. Frankl, no recordemos una vez más que fue un ex prisionero durante toda la guerra, Frankl eh, tiene respecto a esto unas frases... ...altamente reveladoras... ...estas... ...en todo caso... ...muchos prisioneros... ...han salido del campo... ...con la impresión de no temer ya a nada... ...salvo a Dios... ...y añade... ...para ellos... ...el campo de concentración... ...fue una ganancia... ...que para el hombre Frank lo fue... ...y muy grande... ...es un dato que yo puedo testimoniar... ...muy directa y personalmente... ...así pues... En las lindes de la muerte, en esa situación límite, puede haber alguna positividad. Lo arduo y lo difícil es llegar a ella, porque antes hay que vencer muchos ciegos impulsos vitales. Por eso, para que haya progresión, tiene que haber antes regresión. Primero hay que sufrir. El contacto con el reino de los valores, con el reino de la libertad en la decisión, pide sacrificios y la plenitud pide previas amputaciones. Recuerden ustedes el lema de Beethoven, Leide, Freud", por Freude, por el sufrimiento a la alegría. Esta es, pues, una de las eh, muestras que nos van a servir como introducción al problema de la, eh, de la eutanasia de, la, un, de lo que es una situación límite. Vayamos, pues, ahora a lo que yo llamo la muerte moderna en contraposición a la muerte antigua. ¿Y en qué consiste esto de la muerte moderna? Pues, sencillamente, desde que hace no muchos años, el hecho de morir trocó de signos. Antes, morir era un hecho absolutamente concreto. Se moría en un determinado momento, con toda claridad y sin posibles dudas. Morir era un acto, era una acción, se moría, que acontecía en un determinado espacio de tiempo. Y es decir, que entre el morir y el vivir... La zona de tránsito apenas si tenía importancia. Primero había la vida y luego un acto, un acto concreto que era justo el acto de morir. Él llegó, le llegó la hora, el, el último momento. Esto es eh, lo que yo llamo la muerte antigua, la muerte de nuestros antecesores. ...lo cual, evidentemente, no tiene nada de que ver con el hecho de que se dé una enfermedad larga, penosa... ...y que la agonía también lo sea, y que sea enormemente lenta. El hecho de morir era un hecho muy concreto y que no, daba, no dejaba resquicio alguno para la duda. Para duda de ninguna clase. Pero las cosas han cambiado. Al socaire de los avances técnicos fue naciendo eh, la, lo que yo también denomino la muerte moderna. ¿Y en qué consiste la muerte moderna? Pues consiste simplemente en la capacidad que posee la medicina de nuestro tiempo para alargar indefinidamente la vida vegetativa de los pacientes, que ya no disponen de las funcionalidades básicas para mantenerse por sí mismos en vida libre y consciente. Recuerden ustedes, si han tenido ocasión de verlo alguna vez, lo que es un enfermo en coma profundo. Ya no tiene, en realidad, notas humanas de ninguna clase. Ya no puede recuperarse. Dicho de otra manera, en él, la persona, aquello que decíamos que era único, indivisible, e inédito y con poder decidente, esa persona está muerta y lo que sobrevive es solamente un conjunto biológico. De ello... Tenemos dos consecuencias. Una, la dificultad de delimitar el paso de la vida a la muerte. Aquello que está allí, que está totalmente inconsciente, con un el electroencefalograma plano, que sabemos que no tiene cerebro, ni va a recuperarlo jamás en posición fetal, como eh, por ejemplo la Karen Kinla, aquella chica norteamericana que entró en coma después de una abundante ingestión de alcohol y de eh, tranquilizantes y estuvo en coma profundo años y años a la que, por cierto, luego le, le quitaron todos los tubos y todos los respiratos y siguió viviendo X tiempo yo creo que si no los hubieran empleado al principio ya no hubiera vivido no se hubiera producido el coma profundo pues bien, aquella chica que llegó a pesar 30 kilos nada más era, eso qué era, era un ...conjunto biológico eh, funcionante, pero funcionante a base de una ayuda instrumental y nada más. Entonces, aquí vemos ya muy bien cómo la vida está trenzada con la muerte. Cómo entre una cosa y otra hay algo que no somos capaces de definir. Porque, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquel conjunto que respira gracias a un respirator, que sostiene la mecánica cardíaca gracias a otro aparato que sostiene sus funciones nutritivas más o menos mediante ciertas intubaciones, etcétera, etcétera, pero que no tiene en absoluto ya capacidad ninguna de recuperación, que es aquello, para mí algo muy simple, es un muerto sin cadáver. Esto es lo que se consigue actualmente en la medicina cuando prolonga demasiado estos comas irreversibles e irrecuperables. Estamos produciendo muertos que no son cadáveres y no pasamos de ahí. Sociológicamente, todo esto equivale o significa una contribución a la ocultación de la muerte, a sostener el tabú de la muerte que es una de las características de la sociedad en la que vivimos, como ya subrayé en la primera de las lecciones de este curso. Escapamos de la ciencia, escapamos, perdón, de la muerte, pero la ciencia, persiguiendo lo mismo, lo que consigue es que se nos presente de una manera mucho más clara, o al menos nos muestra el terrible rostro de ella, la de la sutil y a veces indescifrable diferencia entre la vida y su acabación. La medicina, pues, constituye en estos casos, para nosotros los médicos, una especie de ejercicio espiritual, pero con grave perjuicio de quien nos sirve como pretexto para ese ejercicio espiritual. Decía Ionesco, nacimos incurables, afirmaba Ionesco, y yo continúo, nacimos y seguimos incurables por siempre jamás, pero vean ustedes por dónde, la ocultación de la muerte... Paradójicamente trae la mostración de la muerte. La muerte pues, moderna, pues, no es un acontecimiento bien delimitado como la muerte antigua, se murió aquí y se acabó, sino que es algo fluctuante que no acabamos de, de ver claro. Yo digo que es la muerte puesta entre paréntesis para que sigan unas funcionalidades puramente eh, inerciales que no tienen absolutamente valor ninguna. Eh. Pero nuestra época se caracteriza eh, también, no solo por esto, sino por eh, la, el cultivo de las contradicciones. Sería muy interesante eh, que eh, antropológicamente y hasta filosóficamente se estudiase por qué hay actualmente en la cultura occidental ese enorme amor a la contradicción por la contradicción. Sería, pienso yo, algo que daría frutos extraordinarios para conocer mejor la textura íntima eh, del hombre por un lado se intenta alargar la vida aunque sea esa vida mísera esa vida en último grado de, que, de que, que es un coma profundo y por otro lado se procura abreviar esa vida, se procura buscar, provocar la muerte que no otra cosa es la eut eutanasia de modo que tenemos aquí dos, eh, dos actitudes polarmente opuestas. De un lado, la insistencia en seguir aquello que, que siga palpitando aquello que ya no tiene valor personal ninguno, y por otro lado, queremos acortar la vida de los enfermos incurables mediante la eutanasia. ¿Y en qué consiste la eutanasia? La eutanasia consiste en procurar... La desaparición lenta, dulce, suave de la vida. Esa desaparición lenta y dulce y tranquila que se produce en los ancianos cuando llegan a una extrema vejez y mueren con apariencia de sanos. Ya hemos visto que no es más que apariencia, pero en fin, vale lo mismo. Eso a lo que Schopenhauer consideraba como un regalo de la naturaleza. Hasta aquí todo parece claro. La eutanasia consistiría, pues, en buscar, en procurar, de alguna manera, la muerte dulce de aquel que está abocado ya a morir. Pero eh, la cosa se complica y se va complicando enormemente y por una razón curiosa, por el empleo de las palabras. Son las palabras las que han venido a complicar enormemente este problema de la eutanasia, aunque luego, naturalmente, tenga, eh, como vamos a ver enseguida, otras repercusiones. Por usar un mismo vocablo, eutanasia, para realidades que son completamente distintas, y si ustedes me, me apuran algunas de ellas opuestas, por eso hay todo el jaleo eh, real y conceptual que actualmente se ha formado alrededor de la eutanasia la eutanasia para los viejos y para los clásicos era la eh, felique felici bella honesta morte mori, es decir, la muerte el morir de muerte eh, feliqui, no eh, es un término que para traducirlo hay que recordarse del feliques meses de las mieses que están, en de las mieses, perdón, que están en sazón, que llegan a la plenitud, pues el feliqui este no puede traducirse por feliz, por muerte feliz, sino por muerte cuando se llega a la plenitud del desarrollo del ciclo vital, cuando se llega a, a la propia muerte, que diría Rilke, ya absolutamente madura. Pues bien, esta muerte eh, en plenitud, y además honrosa, honesta, quiere, no en el sentido de, de la honestidad, sino en el sentido de honor, es un, un adjetivo de, de la, del sustantivo honor, eh, que, quería decir esto, en los antiguos se referían a esto, a una muerte en plenitud y con toda honra. Pero en esto eh, surge nada menos que Bacon, uno de los padres de la ciencia moderno, moderna, y empiezan ya las complicaciones. En una de sus, eh, su, sus obras, en la de Dignitate Aumentus Essentiarium, en el libro cuarto, en el capítulo segundo, eh, Bacon dice que el médico debe procurar con su arte que eh, el moribundo abandone la escena de la vida de la manera más suave y tranquila posible. Hasta aquí seguimos de acuerdo. Pero entonces Bacon dice: a esto le llamo yo. ...eutanasia exterior... ...y ya empezamos... ...hay pues una eutanasia exterior... ...esta, la del de médico... ...que con su arte procura... ...que el moribundo vaya dulcemente... ...hacia el final, hacia la acabación... ...y esto supone que hay... ...una eutanasia interna... ...no externa, esa eutanasia interna... ...sería para Bacon la de la preparación... ...del alma para el tránsito... ...para el más allá... ...con esto ya se inicia algo que va a complicar todavía más el problema, y que son las clasificaciones de la eutanasia. Entonces, aquí pasa un poco lo que Usener decía cuando afirmaba que las palabras piensan por nosotros, efectivamente. Hay muchas veces que lanzamos una palabra y entonces aquella palabra ya nos coerce a nosotros mismos y nos obliga a pensar de una manera que a lo mejor no era la que inicialmente teníamos en la cabeza. Entonces, por primero se pasó de dulcificar el tránsito, de eso que pedía Bacon y que estaba ya en los antiguos, a otra cosa, a abreviar la vida. Son dos realidades total y absolutamente eh, distintas. Es decir, eh, puede afirmarse que en el giro del siglo pasado al nuestro es cuando este afán de abreviar la vida se hace más imperativo, yo diría que incluso más atosigante. A tal extremo que, eh, por ejemplo, en la revista The Humanist hay eh, un manifiesto de hombres famosos, y entre ellos algunos premios Nobel, Estoy citando, por ejemplo, a Pauling, a Thomson, a Mono, en el que recuerdan el derecho a morir con dignidad. O lo que es lo mismo, el derecho a abreviar la vida de los enfermos desahuciados. Y entonces, esta nueva frase, morir con dignidad, se convierte en el eslogan, a mí yo prefiero decir la consigna, o incluso... En su sentido etimológico, el eslogan quiere decir grito de guerra y, evidentemente, está convirtiéndose en un auténtico grito de guerra esto de eh, morir eh, con dignidad. Y empiezan las clases de eutanasia. En primer lugar... Puede producirse una eutanasia que consista en que un enfermo en coma profundo e irreversible, intubado, eh, puesto en conexión con un respirator, con etcétera, 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 se le retiren, sencillamente, todos esos eh, expedientes para que el individuo pueda morir en paz. Esta eutanasia que se limita a no hacer cosas se llama eutanasia pasiva. Pero hay otra eutanasia que consistiría en abreviar, como pedían estos señores, en abreviar la vida del enfermo desahuciado. Por ejemplo, yo, médico, puedo poner una inyección intravenosa de una dosis alta de morfina y acabar eh, con el enfermo. Entonces, esta sería una eutanasia activa. Vean ustedes cómo poco a poco la eutanasia se va haciendo cada vez más radical, más exigente y más dura. Pero luego hay otra eh, eutanasia que es la eutanasia de los ancianos, de los que ya no valen, de los que mmm, están sufriendo una especie ya de espontánea slow eutanasia, es decir, eutanasia lenta, y a los que ya son improductivos, a los que Molman llama parásitos económicos, ...y que están eh, sometidos a una muerte social. Entonces, parece ser que también se les podría o debería abreviar la vida a estos ancianos... ...y esta sería otra clase de eutanasia, sería la eutanasia social. Pero aún hay otra, mucho más allá, y que se practicó en el Tercer Reich. El Tercer Reich eliminó a los niños defectuosos... ...a los adultos dementes o gravemente enfermos, a ciertas etnias, los judíos, nada menos que seis millones de judíos, etcétera, etcétera... ...y a esto se le llamó eutanasia racial. Vean ustedes, pues, cómo se va pasando de una cosa muy humana, muy sencilla, dejar al enfermo que muera tranquilamente... ...a cosas cada vez más fuertes, más radicales, más agudas y más eh, crueles... Pero, ¿en, qué, ¿en dónde está aquí el problema, el fondo de este problema? ¿Cuál, ¿En qué consiste? Consiste en que hay muy serias dudas sobre que la eutanasia pasiva, es decir, el desconectar a un enfermo desahuciado de los aparatos, sea eso, eutanasia pasiva. Evidentemente, algo se hace. El quitar las cosas es un acto, es algo activo que se hace. Y se hace eso y hay quienes eh, propugnan, quienes van contra la eutanasia pasiva diciendo que eso es, equivale, es igual eso que dar, ponerle una inyección a un enfermo para que se muera rápidamente. Es el hacer algo. Pero hay quien afirma que no, que no es lo mismo eliminar todos esos aparatos y si, por ejemplo, el enfermo está enfermo de un, de un cáncer, dejar que se muera del cáncer que el cáncer cumpla su función, llamémosla así, mortal, y eh, que, en cambio, pues que no hay razón ninguna para que eso sea inmoral. Entonces, empiezan a hacerse distinguos entre lo que es matar y dejar eh, morir. Hasta tal extremo que hay quien afirma, hay investigadores, hay médicos que afirman que cualquier tipo de eutanasia es una forma de asesinato. Y hay quienes afirman en el polo opuesto, que cualquier forma de eutanasia es una labor humanitaria y eh, compasiva. Pero no olvidemos algo que es muy importante, que es eh, lo que yo llamo la eutanasia de todos los días. Porque, vamos vuelvo a repetir lo mismo, las palabras están pensando un poco por nosotros, y si naturalmente admitimos que un genocidio, es una forma de eutanasia, como dice Sanner, entonces estamos convirtiendo las palabras en un comienzo de asesinato. Pero, ¿qué ocurre en la práctica médica? Con el enfermo desahuciado, con el enfermo que no hay nada que hacerle, pero que está eh, corroído por tremendos, por atroces dolores y que entonces la familia siempre pide que se le haga algo, que, se le, que de alguna manera se le eh, alivien aquellos dolores. Y nosotros los médicos damos los calmantes necesarios. Ahora bien, los calmantes no son absolutamente inofensivos, como la gente cree. Los calmantes acortan la vida. De modo que también en esto se presenta un, un problema y un problema eh, muy serio en hasta qué punto se deben emplear esos calmantes, eliminar ese dolor, que eso es enormemente humanitario, y hasta qué punto eso mismo contribuye a que nosotros, de alguna manera, acortemos lo, la, no solo los padecimientos, sino la vida del enfermo. Hasta aquí, pues, hemos llegado en la eutanasia. Como ven ustedes, hay una eh, cantidad enorme de clases de eutanasia, les he esquematizado solamente así las, las básicas, las esenciales... ...y eh, present, que presentan problemas de toda índole. En primer lugar, este problema. ¿Y qué es eso de morir con dignidad? ¿Qué es esa fórmula más o menos literaria de todos estos ilustres sabios respecto a, lo que, a qué es morir con dignidad? Bueno, morir con dignidad sencillamente es salirse de esta vida no en la soledad aséptica y deshumanizada del hospital, sino, si es posible, en la casa propia, en el hogar, eliminar la situación de intubado, inyectado, perfundido y sumergido en monitores, goteros y demás expedientes técnicos que ya a nada eh, conducen. Esto es evidente. Y no olvidemos, además, una cosa. Un hombre desahuciado, que necesita de respiración y de circulación asistidas, ...no es en el fondo un hombre. El hombre es más que respiración y circulación. El hombre es capacidad de amar, de sufrir, de progresar... ...y todo esto, por descontado, necesita de los pulmones y del corazón. ¿Qué duda cabe? Pero no es los pulmones y el corazón. Es algo que está más allá de esas estructuras. Entonces, este enfermo... ...que es eso, pulmones y corazón funcionando a base de ciertos aparatos... ...se encuentran una forma de vida reducta... ...pero esa forma de vida, cuando ya el cerebro está irremisiblemente perdido... ...excluye la vida personal. Por eso yo pienso que cumple distinguir muy claramente, muy nítidamente... ...entre lo que es aún proceso morboso, justificativo de tratamiento médico... ...y lo que es, ya más adelante, solo destino. El destino no es accesible a los fármacos. El destino no es una enfermedad. El destino es una fuerza transindividual... ...que necesita para cumplirse de la totalidad de la persona. El hombre es cuerpo espiritualizado y es espíritu corporalizado, sin duda alguna. Él es cuerpo y, naturalmente, del cuerpo, él depende en sumo grado pero nada más que en sumo grado. Entonces, siguiendo esta línea de lo que puede ser la muerte eh, con dignidad, la, la muerte digna que reclaman estos intelectuales, nos encaramos ahora con otro problema, que es el eh, problema moral. ¿Qué hacer frente a un ser en estas condiciones? ¿Cómo facilitar el último, el último tránsito? Entonces, nos eh, presentamos aquí, o se nos presenta, mejor dicho, aquí una, un problema, una cuestión moral muy seria y muy grave. La, por eso, como ya nos vamos aproximando al dominio, al reino de los valores, que es el que, que hay, del que hay que echar mano en el problema de la eutanasia, entonces, si prescindimos del reino de los valores, el problema de la eutanasia, como dice Sanner un antiguo asistente de Jaspers, es absolutamente irresoluble. Entonces, hay que ir a los problemas morales, pero no voy a entrar en ellos, naturalmente, en, el, en la explicación de los, del, del reino de los valores, ni, ni tiene objeto, pero entonces, ¿qué asideros tiene el médico para actuar en estos casos? Yo creo que, fundamentalmente, dos, según se mueva el médico en el terreno del agnosticismo o en el terreno de la creencia. Si el médico es agnóstico, eh, tiene un expediente, que es lo que en Norteamérica se llama el testamento de la muerte. Saben ustedes que ahora empieza a difundirse en Norteamérica el hecho de que el sujeto, el individuo, al hacer testamento, hace constar en él, cómo quiere que se le atiendan su última enfermedad, si quiere que se le abrevie o no la vida, si, que, si pierde el conocimiento, lo que deben hacer con él, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, naturalmente, el médico tiene salvada eh, su responsabilidad. En una palabra, es el enfermo eh, que pide que se le deje morir eh, tranquilo. A este respecto, es muy gracioso quizá la última frase que dijo Rabelé. Ustedes saben que Rabelé, eh, aparte de un genial escritor, fue médico y cuando estaba en el lecho de muerte rodeado de colegas, se incorporó fatigosamente y dijo «Señores médicos, dejadme morir de muerte natural». Pues bien, esto es lo que significa, en último término, el testamento de la muerte, que se le deje al individuo morir de muerte natural. Ahora bien, si esto moralmente es válido, para mí no lo sería, pero en fin, puede serlo para otros médicos, evidentemente plantea problemas legales y problemas legales muy complejos en los que yo no puedo entrar, pero que en Norteamérica están debatiéndose ahora eh, muy acremente y de una manera muy dura. El otro asidero, para el médico que tiene la vivencia religiosa, entonces para él son válidas las directrices que a los clínicos les dio ya Pío XII. Eh, no está permitido, según el Vaticano, acelerar la muerte, aunque lo pida el propio enfermo, ni siquiera aunque la piedad reclame tal expediente. En cambio, pueden ser utilizados todos los recursos calmantes imaginables aunque indirectamente y, por lo tanto, involuntariamente, como acabo de señalarles a ustedes, acorten la vida. La obligación del médico consistiría, pues, en definir la muerte e indicar el momento de su inminente aparición. Incluso pueden suprimirse las maniobras encaminadas a la inútil prolongación de una vida exclusivamente vegetativa. Si, además, esas maniobras totalmente desesperanzadas, suponen por encima una carga económica enorme para la familia y suponen además una ocupación estéril de, un, de una cama de hospital necesaria para otros enfermos, parece que con estas cosas sería posible una especie de eutanasia pasiva, dejar que la enfermedad evolucione a su aire y eliminar esos eh, tubos y todos esos monitores que ya no sirven para gran eh, cosa. Como vemos, pues, la muerte, eh, que es una tragedia, que es una tragedia espantosa eh, y de la que todos podemos, que, que procuramos defendernos, de la que todos buscamos la manera de huir de ella, eh, se busca eh, la forma de que sea el tránsito lo más dulce posible y yo creo que, personalmente, que sí, se puede aceptar una cierta forma de eutanasia pasiva, pero nada más. Tomen ustedes esto como criterio personal, cada uno tendrá el que quiera, yo me limito a exponer las posibilidades, las perspectivas y, naturalmente, eh, ustedes son los que toman las, eh, por lo menos eh, eh, sus puntos de vista eh, propios. Tanto es así que ahora, últimamente, como la palabra eutanasia ha dado lugar a tantos equívocos y a tantas complicaciones, se pretende eh, sustituirla por otra palabra, por la palabra distanasia, que sería esta muerte más o menos forzada o más o menos natural. Confieso ingenuamente que a mí la palabra distanasia ni me dice nada ni me resuelve absolutamente ningún problema y que embarcados en un nuevo vocablo vamos a embarcarnos en nuevas complicaciones. Una y otra vez las palabras piensan eh, por nosotros. Pero... Y ya para concluir, vamos a hacernos una última pregunta. ¿Por qué ese afán de fabricar artificialidades que no conducen a cosa alguna? ¿Qué oculto deseo, qué extraño morbo nos ataca para negar la muerte cultivándola? Yo pienso que para responder a esto hay dos razones. Una, por afán técnico por orgullo técnico, por demostrar de lo que somos capaces. Somos capaces de aquello que ya no es nada, que es un residuo, sostenerlo palpitando días y días y meses, y si es preciso, años enteros. Hay aquí una especie de orgullo demoníaco de lo que la técnica es eh, capaz de hacer. Y por otro lado, no lo olvidemos por experimentar. Y si alargamos esto, y si el día de mañana... De esto sale otro, otro conocimiento, sale la conquista de otra parcela de la realidad agónica, por mínima que esa parcela sea. Yo creo que estos dos vectores son los que nos llevan a esta extrañísima y contradictoria situación actual que busca, por una parte, el alargar la vida de una manera ya no como decíamos en la primera o segunda edición, eh, de una manera lógica y natural, sino de una manera antilógica y antinatural, y por otro lado, el abreviarla, quizá, de una manera quizá, quizá, eh, cruel. Y por eso yo pienso que al morir con dignidad, ese concepto de morir con dignidad, eh, que consiste en no estar intubado y perfundido e inyectado, etcétera, etcétera, hay que añadirle algo más. Morir con dignidad, y no es literatura elegía elegíaca, lo que voy a decirles a ustedes, no es en absoluto afán de dramatismo, sino una realidad, y una realidad honda, auténtica y profundamente humana. Eh, morir, en el, morir con dignidad es morir en el hogar, si ello es posible, entre los seres queridos, entregado sin duda al morbo, pero además entregado al afecto sosegador, ...de los familiares y de los amigos... ...y entregado a la serena conciencia de lo que se aproxima. Tenemos que verle la cara a lo que nos llega a esa muerte... ...de lo que se adivina como un relámpago de luz trascendente... ...y de esperanza tras individual. O bien, señoras y señores, hundido en el coma... ...pero teniendo entre nuestras manos las de quien, familiar o amigo... En la existencia nos acompañó y dio sentido a nuestro ciclo vital. Porque, queridos amigos, ¿sabe alguien lo que el comatoso quizás siente? Yo, médico, quisiera para mí esa muerte. Muchas gracias.